0: Olá, pessoal, no Domingão do Carlão, que começa agora. Você vai ver uma entrevista que eu gravei com o Carlos Saviani, que é líder global de sustentabilidade da DSM. Olha, um papo incrível, um papo que aconteceu lá no Fala Carlão, que eu fiz questão de trazer para todos vocês que não perdem este Domingão do Carlão. A partir de agora, acompanhe aí. Podcast
1: Fala Carlão.
0: Essa semana aqui, gente, só tem prateleira de cima aqui na Convenção Internacional da DSM, que é dona hoje da marca Tortuga e está fazendo uma revolução aqui nesse negócio da nutrição animal. E aqui do meu lado agora tem um grande amigo, longuíssima data, possivelmente eu já conheço faz uns 30 anos. <risos> E o Carlos Saviani. O Carlos Saviani é um baita profissional aqui, já trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça e está de volta agora no Brasil. E ele é o líder global de sustentabilidade aqui da DSM. Carlos, obrigado por você arrumar um tempinho aqui para falar, Carlão. Imagina, que é
1: isso, Galão. O prazer é, é, é meu. Muito gostoso te, te rever aqui, rever aí, ainda mais estando no, no evento aqui da, da nossa empresa. Uhum. E tem sido muito gostoso conversar contigo. Poder colocar o papo né, de, de volta é. em dia. Não, muito, muito bom.
0: Antes da gente colocar o papo em dia, eu já dei uma pista aí, você já falei, mas ninguém nasce líder. Você já veio outras vezes, o mercado todo te conhece, mas eu queria que você fizesse um apanhadinho rapidinho, assim, para a gente situar do porquê de a gente estar tá aqui na frente dessa palavra sustentabilidade aqui. Eu acho que tem, isso tem tudo a ver com a sua carreira, especialmente, né?
1: Não, interessante, Calão, e tem, tem mesmo. Eu sou zootecnista, trabalhei com pecuária a minha vida inteira, no começo gerenciando fazenda, aí fui para a área de marketing, né? você uhum. lembra que eu trabalhei no é, um total nove anos na ABS Plan em marketing, uhum. trabalhei na, na Merial, na, na Pfizer, que agora é Zoetis, e nessas últimas posições onde eu estava no marketing mais global, uhum. eu tive a chance de viajar pelo mundo, fui uhum. para a Índia, para a China, fui para a Rússia, é, fui para, inclusive na região que hoje está lá em, na, na, na divisa em, em guerra. Né? Uhum. Tive vários países aqui da América Latina e, e uma coisa que eu vi em comum era essa preocupação crescente com a sustentabilidade. Uhum. Muitas vezes os produtores, ou os, os varejistas, os processadores não usavam o termo sustentabilidade, mas estavam preocupados com o bem-estar animal, começando a sofrer pressões em relação ao desmatamento, pressões em relação à falta de água, preocupados com as secas... Né, tendo que cumprir com novas normas ou recebendo multas por coisas que eles faziam antes e que não tinha problema nenhum. E aí eu vi que isso estava virando uma algo importante dentro das empresas, uhum. dentro do, do negócio dessas empresas, do setor pecuário. E resolvi entender um pouco mais, estudar mais o assunto. Isso acabou me levando para a WWF. Então, Olha só, eu, que legal. É, <risos> eu que sempre ali do setor privado, zootecnista. né Fui trabalhar numa ONG, uhum. né numa ONG ambientalista, aquela do Ursinho Panda com proteínas eh, animais sustentáveis, então desenvolvendo projetos, estratégias, muito com o setor privado para eh, a gente conseguir levar a produção de proteínas animais para um caminho de sustentabilidade.
0: Olha, hoje eu queria, eu vou aproveitar um pouco mais aqui do seu conhecimento, da sua inteligência, tudo, para a gente trabalhar um pouquinho mais esse tema. E, e como você falou da, da WWF, eu já fico e falou de ONG, e aí a gente está falando de uma ONG internacional, e quando a gente fala em ONG internacional, além da WWF, a gente logo vai lembrar do Greenpeace. Acho Sim. que vale a pena a gente até fazer um pouquinho, qual que é a diferença entre essas duas, que talvez isso seja uma dúvida importante aí do nosso telespectador.
1: Não, não uma pergunta que eu recebi muito quando eu fui para a WWF você ficou louco É, vai, mudou para outro lado da mesa vai ficar contra a pecuária e é justamente o contrário a WWF é uma, uma ONG para mim foi uma escola eu fiquei uhum. lá cinco anos aprendi muito e é uma ONG focada nas soluções uhum. então o trabalho deles é, é junto com o setor privado é junto com os agentes né, que estão envolvidos nos problemas ambientais para tentar achar uma solução e resolver Entendi. a coisa mas com parceria com, com desenvolvimento de soluções você é, pega outras ONGs, como o Greenpeace, né, que você bem mencionou, mas existem várias outras, uhum. que ela já tem um papel mais ativista, né, inclusive eles, todos os fundos que eles recebem, eles não podem dizer para que eles estão usando, uhum. né, e eles usam realmente para levantar os problemas, para fazer uhum. barulho né, e para apontar os, os culpados pelos problemas, não tanto... Eles não estão muito na,
0: preocupados com solução, elas estão é, preocupadas em achar... Em
1: achar os problemas e levantar, apontar esses problemas para o mundo.
0: Maravilha. E, e a WWF
1: está muito preocupada, então, com solução bem diferente isso aí, né? Não, com certeza. E tanto é que quando eu trabalhei lá, a gente tinha projetos com o Walmart, com McDonald's, projetos com todo o setor de pecuária de leite dos Estados Unidos, uhum. com, a, com toda a indústria da pecuária de corte no mundo, a gente, né, juntos com, com o setor privado, junto com o McDonald's, Cargill com várias empresas do setor a gente começou a mesa redonda da carne sustentável né que no Brasil tem um GTPS Sim. mas que tem mesas em quase todos os países hoje pecuários Sim. do mundo e que é a grande iniciativa né mundial para tornar para baixar as pegadas ambientais e tornar a carne bovina mais sustentável
0: maravilha bom já estamos explicado
1: essa parte agora vamos você chegou na DSM justamente por conta justamente desse histórico né justamente é e depois de cinco anos lá aprendi para caramba mas todas as iniciativas que eu trabalhava eu trabalhava na construção na estratégia uhum. né influenciando né, os players para entrarem na, na, nas iniciativas e não tanto na execução eu estava sentindo de botar mão na falta de botar mão na massa sabe entendi, entendi. que isso é a gente tem mais o setor privado mesmo né uhum. porque quem faz acontecer são as empresas Sim. mesmo quando a gente vê o Brasil indo na COP, por exemplo e e fazendo um compromisso, né, que o Brasil vai reduzir as emissões de metano, as emissões de, uhum. de, 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 de gás carbônico, é, esses compromissos não vão ser executados pelo governo. O governo emite muito pouco. Né? O governo vai regular. Exatamente, máximo. o governo vai regular, vai dar incentivos, ou vai cobrar taxas, uhum. ou vai criar programas, mas quem executa são as empresas, são os produtores, são né, a indústria processadora, são os varejistas, e, e aí então... O grande trabalho que, que a gente fazia lá quando estava na, na WWF e que, e que eu estou na DSM aqui para executando é o trabalho de realmente implementar na prática toda essa sustentabilidade, transformar esses objetivos e metas né, uhum. que estão sendo criados por quase todas as empresas do setor, transformar em ações, em produtos, em tecnologias, em serviços que permitam o setor realmente caminhar na implementação dessa, desses compromissos.
0: Maravilha. Agora você chegou, é, eu acredito que deva ter uns dois anos. quanto tempo faz que você está na DC? Três anos. Vai fazer em agosto agora. Três anos. Como é que eu queria saber o que, qual foi a evolução desse período todo aí, né? Porque é um período, inclusive você chegou Sim. já num período completamente estranho da humanidade, né? A gente não né, tava, não podendo nem sair de casa e tal. Como é que me fala um pouquinho? É, o que que já avançou nesse tempo, o que que você encontrou já de realidade, o que que avançou em que, em que lugar, em, aonde estamos hoje?
1: Então, eu comecei a me envolver com o um tema há, há 12 anos atrás, uhum. né, e, e há 9 anos atrás que eu fui para a WWF e, e nesse, nesse período você avançou muito, né, ainda tem muito que ser feito mas a gente conseguiu acho que sair apenas dos compromissos, apenas de entender a problemática. Uhum. Né? Eu lembro que na WWF, grande parte do trabalho era fazer relatórios, era estudos, era uhum. fazer reuniões, tá, para mostrar para as empresas, para o setor, onde estavam os problemas. Acho uhum. que isso já é conhecido hoje, a gente já sabe que tem problemas, a gente sabe onde os problemas estão, e agora a gente vê um, um esforço muito grande, uma atenção muito grande na implementação das soluções. Né? E já tem várias soluções sendo implementadas, eu até mostrei na minha apresentação aqui na convenção, que já inclusive tem casos de produtos já sendo comercializados que são net zero, uhum. produtos que não têm emissão nenhuma de, de carbono, emissão nenhuma de, de gás de efeito estufa para o meio ambiente, inclusive carne bovina. É mesmo? É, já tem carne bovina na Austrália, já tem carne bovina na, na Europa, já tem carne bovina aqui no Brasil, inclusive, que já tem as suas pegadas de carbono calculadas e que hoje já tem um efeito zero, né? já são net zero na, na emissão de carbono para o meio ambiente. Tem leite também, né? tem, tem é, outros produtos de origem animal que já estão indo nesse caminho. E é lógico que são ainda produtos de nicho, são produtos que têm uma participação pequena no mercado mas mostram que é possível, que dá para fazer. Né? E a gente está trabalhando com vários grupos, grandes grupos pecuários, para tornar isso possível, em é né? larga escala. Bom, maravilha.
0: Bom, vamos falar um pouquinho então aqui das soluções da DSM, porque antes de antes de pensar em produto ou serviço tem que ter diagnóstico, né? Tem que Sim. ver como é que como é que enxerga isso. E, e aí vem a DSM. Eu queria que você falasse, porque ela lançou. Nós já até acho que já falamos sobre isso aqui no Fala Carlão. Depois vocês podem procurar aí é, no Fala Carlão falamos sobre sustel e eu etc. Na Suíça ainda.
1: Exatamente. Como é que está isso hoje? Então, o Sustel hoje já é uma realidade. O que, que é o Sustel? Né? Ele é um serviço que permite o setor pecuário, seja de, de gado de carne, de leite, frango, suínos, uhum. salmão. A gente lançou agora uma, um módulo para salmão, ovos. Permite esses setores entenderem a sua pegada ambiental. Pode parecer simples isso, mas é, a gente tem uma ferramenta, uma ferramenta super robusta por trás desse serviço que levou cinco anos para ser desenvolvida e continua sendo melhorada. Uhum. É um processo que não, não para. E, e esse, esse, esse serviço permite você, como um, um pecuarista, um produtor ou, uma, ou um player da cadeia, seja um, um frigorífico ou uma, um laticínio, permite você entender qual é a pegada real, né, precisa, é, não só de carbono, mas da água, do uso da terra, das emissões de nitrogênio e fósforo e várias outras pegadas ambientais, permite você entender qual é a sua real, o seu real impacto para o meio ambiente, saber exatamente quais são as suas pegadas ambientais com precisão. Para quê que isso, por que, que isso é importante? Porque hoje todos os detratores do, do nosso setor, eles usam médias globais, né? eles usam grandes estudos como o da FAO, por exemplo, que foi feito olhando para o mundo inteiro, onde você tem animais da África, animais da Ásia, grandes populações, milhões de animais que não produzem nada. O que uhum. produzem uma quantidade muito pequenininha de carne ou leite. Uhum. Né? Você sabe que na África tem um monte de gado lá que, que vive solto, né? ou como na Índia também, tem milhões e milhões de animais que vivem soltos e que não tem uso econômico nenhum. Então o que acontece? Os animais estão emitindo, é, emitindo carbono, estão emitindo metano, estão contribuindo para essa para pra, as emissões da pecuária global, mas não produzem nada. Então, a, ele só contribui com aquilo que é de ruim e muito pouco com o que é de bom. Então, a hora que você calcula a pegada por quilo de carne, por quilo de leite produzido uhum. no mundo todo, essa pegada é alta. Né? Só que a hora que você vai para um produtor específico que usa a tecnologia, que usa né, todos os, os conhecimentos mais modernos de nutrição, de genética, de, de manejo, e você tem uma alta produtividade por hectare... É, ou por animal, você consegue reduzir essa pegada a, a um décimo do que é a média global. Só que os detratores não falam isso. Lógico que eles entendi. não usam esses números, né? Entendi, entendi. Eles usam os números ruins. E se a gente não tem <risos> número nenhum? Mostra. Se a gente não tem o nosso número, a gente não mostra, a gente não fala, todo mundo aceita aquilo que os outros falam. Com certeza, né? entendi perfeitamente.
0: Eu, eu queria aproveitar a sua, a sua aula, você falou em carbono aí, e agora, é assim, eu tenho participado de muitas reuniões sobre sustentabilidade, Sim. em vários fóruns importantes, vocês acompanham tudo isso aí no Fala Carlão.
1: Vamos a gente... querer te ver na Copa, hein? Pois é. Não, Inclusive eu... Inclusive a próxima... <risos> Queremos que você esteja pois lá. Pois é, com certeza. Para cobrir, cobrir os nossos anúncios. Aliás,
0: já. eu quero já informar que isso é em primeira mão para vocês. O Fala Carlão estará na COP27, que vai ser realizado no Egito, Olá. em Charme ao Sheikh, do dia 8 ao dia 18 de novembro.
1: Então, eu estou falando aqui em primeira mão... Eu falei, falei brin fazendo um desafio e é verdade. Não, Isso já é, é
0: verdade, eu Pô, vou que bacana. mesmo, porque eu, eu entendo que esse assunto é um assunto da maior relevância, é um assunto que a gente não pode mais ficar longe, não pode mais se esconder dele, não pode achar que sabe, não pode é. achar que não sabe, não vamos... E a pecuária está no centro disso, pois né? Pois é. E aí eu queria aproveitar é, e, 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 e não sei se você quer falar já de, já falamos de Sustel, se você quiser falar também de, de produto e Bova Air, mas eu queria antes de antes disso eu queria eu queria pedir uma, um socorro. Eu acho que assim tem muita gente que escuta o que a gente fala em carbono, e, e na verdade o povo não sabe nem do que nós estamos falando. Então eu queria desenhar, porque quando a gente fala carbono, e aí eu vejo gases de efeito estufa, aí eu vejo você falando de metano, é metano ou é carbono? Outro dia um amigo meu falou assim, não é o metano, é o
1: carbono. Então assim, o que, que é? Me, me, vamos, vamos esclarecer essa história. Não, boa pergunta, carol E ainda tem, só para complicar mais, tem do óxido nitroso, que entra nessa conta aí. E faz é, é uma pergunta que a gente recebe comumente. Realmente, a, os gases de efeito estufa, eles, eles não são só o gás carbônico. Uhum. Né? É, dentro dos gases de efeito estufa, você também tem o metânico, o óxido nitroso, como eu falei, e alguns outros gases uhum. que não vale nem a pena a gente mencionar aqui. Mas o que, que, o, o, que, que o IPCC, que é o órgão mundial né, ligado à ONU, que faz tudo esses, todos os cálculos das COPs o quanto que cada país está emitindo, tudo é feito pelo IPCC. Eles que são os que definem as regras do jogo uhum. em como calcular as pegadas de carbono, como a gente Sim. normalmente fala. Só que eles criaram uma formulazinha, então tem uma fórmula onde todos esses gases de efeito estufa são transformados em gás carbônico. Hum. E aí tanto é que você vê, toda vez que se, se mencionar, essa, essa carne tem uma pegada de, sei lá, 3 quilos por quilo de carne, 3 quilos de CO2E, tem um ezinho no fim. Esse E uhum. é de equivalente. Uhum. É como se você tivesse uma empresa que vende é, em, cinco, em cinco países diferentes. Uhum. Então você vende em real, você vende em dólar, você vende em libra. E no fim você traduz tudo para dólar, para você ter um resultado único. O equivalente. É o equivalente. Então você é a mesma coisa. Então nessa, nessa pegada de carbono, como comumente a gente fala, de carbono equivalente, já está aí a, a conta do metano, a conta do óxido nitroso, a conta do gás carbônico, já está tudo... Tudo somado e, 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 e trazido dentro da mesma base.
0: Espetacular,
1: hein? Hoje... E por que eu, isso, né? Porque... Eu não
0: achava que era tão fácil de entender. É. Sim, é. Mas é
1: porque o Saviane sabe explicar direito. É, eu estou simplificando. Se for, vai, vai, olha a fórmula lá de como é o cálculo, <risos> você vai ver o que é difícil. Eu nem eu, tento entender. É, mas é, por que isso? Porque diferentes gases têm um impacto climático diferente. Entendi. Então, Tem met... pesos
0: diferentes. É, eles,
1: eles têm vidas úteis diferentes, mas também têm efeitos de aquecimento diferentes. O metano, por exemplo, aquece de 25 a 29 vezes mais do que um, uma molécula de gás carbônico, entendeu? Ah, então ele tem um poder maior de, de aquecimento. Por outro lado, ele vive menos tempo na atmosfera, ele entendi. só vive de 10 a 20 anos. Ah, é, mas aí tudo isso é considerado nessa fórmula e aí você consegue trazer tudo para uma única base, que seria o, o gás carbônico.
0: Bom, a verdade é o seguinte, é que você que é pecuarista, né, você que é agricultor, que não perde nenhum fala carlão. a turma aqui é da prateleira de cima. <risos> o importante é você entender que isso é um caminho sem volta. Quer dizer, a gente tem que estar tá preocupado mesmo em, em, vamos dizer, em vez de enfiar a cabeça na terra e negar o problema, vamos né, entender o problema e ver como é que a gente pode resolver. Né? É,
1: é Como eu falei aqui para todos os nossos representantes, né, o mundo... Né, é, o mundo econômico que a gente vive começou primeiro a se preocupar com o lucro, uhum. né? quer dizer, o lucro é a condição principal para o negócio existir depois veio a parte social né? então você tem que respeitar os funcionários, tem que ter segurança no trabalho, uhum. tem que ter segurança alimentar, quer dizer, o respeito com o ser humano e agora chegou a vez do planeta né? então é uma terceira dimensão que a gente vai ter que incluir aí nas nossas análises, nossos cálculos, nossos, nossos reportes, e que já muitas empresas estão fazendo, né? Pois é, e planeta só tem um também, né? Não dá para jogar ele fora, né? Exatamente, a gente já está usando mais recursos do que o planeta consegue reciclar. Né? Existe até análise mostrando que a gente está usando 2,1 vezes o planeta. Uhum. Né? Então a gente usa recursos naturais muito mais rápido do que o planeta hoje está conseguindo reciclar. Imagina para que a gente for para 10 bilhões de pessoas, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação de reduzir essas pegadas, de produzir uma carne, um leite, cada vez mais com uma, uma pegada ambiental menor, porque o mundo vai demandar isso da gente, já está demandando. Né? E como você deu, Carlão, uma, 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 uma notícia em primeira mão aí de, uhum. da participação tua na COP, eu vou dar uma notícia também aqui em primeira mão para vocês, uhum. que nós acabamos de firmar um convênio, uma colaboração com a Embrapa, é né? é, envolvendo várias, é, capitaneada pela Embrapa de Campo Grande, a Embrapa Gado de Corte, mas envolve várias outras Embrapas para o desenvolvimento de um módulo exclusivo, específico do Sustel para a pecuária de corte brasileira. Olha. Levando em consideração os sistemas produtivos do Brasil, as matérias-primas são usadas na, na, nos, na, nos sistemas produtivos aqui do Brasil. Isso a gente já está começando, já está trabalhando nisso. Imagino aí que dentro de um ano a gente deve ter esse módulo pronto para poder trazer para a pecuária brasileira.
0: Maravilha, é. olha aí Celso Moretti, que beleza, já estou dando em primeira mão aqui. Você não falou disso para mim ainda não, né? mas está tudo certo. Escuta querido, agora você tem uma solução prática, quer dizer, solução prática já está à disposição do pecuarista que quiser usar,
1: por exemplo, um produto que já está em linha com esse tema, não é isso? Então, na verdade, qualquer produto, solução ou tecnologia que melhora a produtividade, uhum. que consiga você... É, extrair mais quilos de carne ou de leite por, por hectare, qualquer solução dessa vai melhorar a tua, a tua pegada de carbono. Sim. Tem uma direta correlação aí, o que é muito bacana. Sim. Porque você vai melhorar a tua produtividade, com isso você melhora o teu lucro e ao mesmo tempo você reduz a tua pegada de carbono e outras pegadas ambientais junto com isso. É, então é um ganha-ganha para todos A impressão todos que
0: dá é que quanto mais lucrativo o cara puder ser no futuro, ele vai ser por tabela mais
1: sustentável. Em 99% dos casos, são raras as exceções onde, onde isso não acontece, essa relação ganha-ganha não acontece. Uhum. Então é muito positivo, é muito bacana. E se ainda você tiver né, a capacidade de, melhorando a sustentabilidade, calculando as suas métricas né, e reportando isso para o mercado, você ainda conseguir ganhos financeiros com isso, uhum. pô, é melhor ainda. Sim, né? E a gente já está vendo empresas conseguindo um, um, um ganho de preço, né, um, um aumento no preço dos seus produtos é, em função da, da melhoria na sustentabilidade. A gente está vendo empresas conseguindo financiamentos do Rabobanco. O Banco do Brasil tem linhas né, de crédito o Itaú, Santander, todos têm linhas de crédito hoje que eles chamam linhas verdes, uhum. né, o CPR verde, por exemplo, é um exemplo delas, que permitem você, em, em base a um trabalho em sustentabilidade, você conseguir linhas de crédito com juros menores ou prazos mais, mais longos. Né? Então, tem uma série de benefícios também que podem ser buscados, né, que vão só se somar à redução dos custos ou ao aumento da lucratividade que você já tem quando melhora a tua produtividade. Né?
0: Aí, em relação, eu queria falar um pouquinho em relação ao Bovaer, especificamente, que é um produto que vocês lançaram e que tem todo esse apelo aí de menos metano. Como é que, como é que ele funciona esse produto?
1: Então, o Bovaer é um produto revolucionário e vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos pela, pelos cientistas da, da DSM. E ele é um produto, resumindo, aqui falando bem, de uma forma bem simples, ele é um produto que permite que as bactérias do rumen que produzem metano. Que elas é, continuem fazendo o seu trabalho né, de digestão das fibras, porém eliminando essa produção do metano, reduzindo essa, essa, essa é, produção do metano pelas bactérias do rumen. É um produto inerte, ele não causa nenhum mal para o animal, inclusive ele é degradado todo no rumen, ele não uhum. sai, não tem resíduo nenhum em carne, em leite, em nada. Uhum. É, ele é um produto que realmente age apenas sobre as bactérias do rumen, né, inibindo... Uma, uma enzima que, que acaba criando a produção do, do metano. E a gente tem mais de 50 experimentos feitos no mundo inteiro que mostram a redução na, 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 nas emissões de metano, chegando até reduções de 90% né, na emissão de metano pelos animais. De 30% a 90%. E, e então, reduções assim, expressivas, muito importantes, e com uma quantidade muito pequenininha de produtos. Você coloca um quarto de uma colher de chá por dia, por animal na ração do animal, você já consegue ter esses, esses benefícios. Então, é realmente um produto é, revolucionário.
0: E vocês estavam aqui diante de 700 vendedores aqui, né? Como é que, como é que vamos dizer assim... É, o apelo para convencer o pecuarista a usar, por exemplo, um produto como esse. E aí no final eu até vi aqui a apresentação, onde, vamos dizer assim, começa por, vamos dizer, vou chamar de nichos de mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a transparência foi grande aqui, porque eu escutei, olha, o Beauvoir não vai prometer ganhos técnicos. não é
1: nada disso, produto não. é outra coisa. Eu achei, eu achei isso muito fantástico, eu achei
0: isso um... perfeito.
1: É, isso é o mais impressionante, né? você pegar uma empresa e investir milhões e milhões de dólares no desenvolvimento de um produto que não vai trazer nenhum ganho uhum. é, zootécnico ou produtivo é, imediato. Né? Ele realmente age apenas sobre as bactérias do rumen, reduzindo as emissões de metano. E já tem muitas empresas interessadas, esse produto já está sendo colocado né, em, em fazendas na Europa, em fazendas aqui no Brasil, em fazendas no, no Chile... A gente já tem vários grupos, tanto frigoríficos, laticínios, mas também grupos uhum. de, de, de produtores interessados. Por quê? Porque estão tendo a demanda por um produto de baixo carbono. Estão tendo uma demanda, seja dos seus investidores, seja dos seus consumidores, seja dos varejistas que estão demandando, estão pedindo esse produto e querem ter nas suas prateleiras ou querem ter no seu portfólio de empresas, é, produtos e, 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 em consequência, empresas que têm uma pegada de carbono menor. Isso vai muito de encontro a esses compromissos todos que os grandes varejistas Sim. do mundo estão fazendo, que todos os, os grandes frigoríficos e laticínios do mundo já fizeram, né, para reduzir as suas pegadas de carbono. Eles vão ter que executar isso na prática, né? E, e o Bover vem como uma uma solução aí de rápido impacto. De, de alto impacto, né, que, que você consegue, no, a partir do dia que você começa a usar o produto, você já tem esses, esses ganhos, essas reduções. E aí, é lógico, as empresas vão tentar transformar isso em marketing, vão tentar transformar isso né, em oportunidades de conseguirem financiamentos a mais baixo custos, vão buscar né, diferentes formas para viabilizar isso economicamente.
0: Maravilha. Gente do céu, que conversa boa, viu? Oh, oh, o Cazé, é uma delícia conversar com você. E esse tema, acho que a gente é, desenhou como ninguém aqui, acho que todo mundo deu para entender perfeitamente. Eu mesmo saio bem mais confiante ainda que a nossa visita lá na COP27 vai ser muito, vai ser fantástico, tenho certeza, e quero aproveitar e mandar um, 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 um recado para todos os nossos amigos aí, para todas as empresas que têm interesse nisso, eu já falei com várias delas, e a gente está montando aí, breve vai estar tá no mercado aí, o pacote onde as empresas poderão apoiar essa nossa iniciativa. Eu acho que isso aí vai ser um sucesso, não vai não, Carlos? Pô, sem
1: dúvida, com certeza. Eu
0: quero estar lá com você também para ver isso acontecer na <risos> não, prática. Não, vamos estar junto Aliás, falando em vamos estar junto fora do Brasil, queria perguntar para você, para a gente fechar essa conversa aqui, porque o povo está querendo usar aqui o, o palco e tal. Nós estamos aqui, já essa conversa está boa demais. Mas queria que você falasse, por, agora, com essa mudança, você acabou é, deixando a Suíça e regressando para o Brasil, né? Agora você está. Me conta um pouquinho como é que foi essa decisão aqui para a gente. Então,
1: cara, foi tudo quase essa pandemia, né? Essa pandemia mudou muitas coisas e, e dentro da empresa mudou a, a, a exigência de você estar lá na, na sede da empresa, na Suíça então hoje se você está numa posição global você pode estar em diferentes partes do mundo desde que você tem uma boa internet uhum. e um aeroporto para viajar perto, né? mas foi por um motivo pessoal também, né? Nós temos uma filha de 11 anos que nasceu nos Estados Unidos, uhum. a gente já mora há 12 anos fora do, do Brasil, então ela não conhecia, ela nunca teve a chance de viver no Brasil, de conviver com a família, fora uma outra vez que via no né, Natal, no Ano Novo, então ela, ela realmente tinha esse, esse desejo de poder ter esse, essa, essa vivência né, do que é morar no Brasil, e, e a gente acha que é bacana também, porque ela também é brasileira, né? Então Sim. ela precisa conhecer o o seu, seu segundo país. Então a gente tomou a decisão, juntando as duas coisas, de unir o útil ao agradável e aí voltar para cá. Estamos adorando, está super gostoso Estamos morando lá em Botucatu, na zona rural Virei produtor rural
0: Mas é isso que eu queria falar você, Ele está morando ali em Botucatu Que fica na Grande Porangaba Fica pertinho ali de Porangaba <risos> Boa tentativa <risos> assim foi.
1: Vem cá E aí você já está você já morando na roça, é isso mesmo? Estamos, mudando para uma, uma área rural Compramos uma propriedade Estamos aí vendo o que a gente vai, vai criar ou produzir lá uhum. Mas estamos é, juntos lá da natureza Num lugar que é muito bonito que se chama Demetra, lá em Botucatu. Estamos super contentes e, e, e felizes de estar, estar próximo aí da família, dos amigos como você. Sim, com certeza. E, e quero que você vá, vá visitar a gente lá. Não, com
0: certeza breve. nós vamos lá. Nós vamos, nós vamos com certeza é, marcar esse jantar e vamos ou jantar vamos, ou almoçar vamos, vamos, lá, vamos, vamos, tá com... bom?
1: Vamos sim. Maravilha. Combinado. Obrigado, e eu
0: vou Com certeza. Show de bola essa prosa aqui do Carlos Saviani. Olha, é o seguinte, gente, eu queria contar para vocês agora uma grande novidade. Entre os dias 8 e 18 de novembro, o programa Fala Carlão, o programa Domingão do Carlão, o Fala Carlão Especial de sábado vai estar, sabe onde? Na Cop 27, que será realizada no Egito entre os dias 17. 8 e 18 de novembro, lá no, ba... lá no balneário de Charme El Sheikh E, portanto, se a sua empresa quer participar conosco dessa jornada, acesse o número de telefone que está aí no seu link e contate o Vinícius Godoy. Com certeza, a gente vai junto para o Egito. Eu conto com todos vocês. Valeu, um ótimo domingo para todo mundo.